0: Thank you. Linksdrehende Radio am heutigen Freitagabend um 20 Uhr und eine Minute mit Jule und Jens. Ja, Jens. Richtig, ja. Und ja. ohne Krex. Gute Besserung. Gute
1: Besserung und Tom, der wieder verloren gegangen ist. Nachdem <lacht> wir letztes Mal komplett waren, heute zu zweit. Aber das tut dem der Qualität keinen Abbruch, würde ich sagen.
0: Nee, natürlich nicht. Weil wir auch Material haben.
1: Wir haben ohne Ende Material. Es ist wirklich ich glaub, so, ich glaube, wir haben das letztes Mal schon angeteasert: äh, es wird kalt und es wird demonstriert. Es fand eine Demonstration statt und es werden, aber darüber werden wir noch äh, berichten, es werden alle möglichen ähm, politischen Aktionen auf den Straßen dieser Stadt stattfinden mhm. und
0: außerhalb die nächsten Tage. Genau und am Wochenende gibt es, beziehungsweise heute beginnt eine Konferenz, äh, mhm. über die wir gesprochen haben mit einem der Organisatoren. Es geht um äh, Nazi-Kieze und Großstadt. Stadtentwicklung, Stadtsoziologie, stadtsoziologische Aspekte. Äh, Im Zusammenhang mit dem Rechtsruck, ja, damit beschäftigt mhm. sich gerade äh, die Universität Jena und äh, die Forschungsgegenstände sind Stuttgart und Leipzig. Und genau, die Organisatoren haben sich die Leipziger Zivilgesellschaft an Bord geholt in Form von Leipzig mhm. den Platz und äh, Leipzig, Stadt für alle. Genau, wo jeweils Vertreter mit auf der Bühne sitzen. Wir sprechen mit Robert Feustel dann im Laufe der Sendung über diese Konferenz. Richtig. No?
1: Und ein weiteres Thema haben wir auch das letzte Mal schon äh, diskutiert. Das ist immer schwierig, wenn man die letzte Sendung nicht gehört hat. Wir haben, wir haben uns auseinandergesetzt mit einem neuen äh, afd kur ähm, oder so. Also Vielleicht sollte man es gar nicht so nennen, sondern ähm, die AfD hat vor einigen Wochen ein äh, Portal online geschalten und folgt damit äh, verschiedenen Bundesländern. Ich glaube, die AfD Hamburg war die erste, die das äh, online geschalten hat. Ein Portal, äh, mit dem Lehrer, äh, Quatsch Schülerinnen und Schüler ihre Lehrer melden können, so sie äh, sich AfD-kritisch oder irgendwie politisch nicht äh, korrekt oder zu politisch äh, äußern. Äh, wir haben letzt, letztes Mal so datenschutzrechtliche Aspekte und was darf eigentlich eine Fraktion äh, erörtert und heute wollen wir mal schauen, was das eigentlich, äh, wie das bei äh, Menschen ankommt, die selber Lehrer sind und mhm. dafür haben wir Jens äh, Job hier,
0: äh, Lehrer in Leipzig. Genau, und genau. ja. datenschutzrechtlich hat sich sogar so ein bisschen was ergeben, aber ich kann es gar nicht so korrekt wiedergeben, wie Grex es könnte wahrscheinlich. Er hat, äh, ja, da gab
1: es ein, ein langes Schreiben an den sächsischen Datenschutzbeauftragten, mhm. aber ich kann es auch nicht wiedergeben. <lacht>
0: ja, gut, wir, wir rufen dann an, naja, oder nicht. Wir machen ein kurzes Interview, <lacht> genau. genau. Ja, äh, gehen wir direkt in die Werbepause? Wir gehen in die Werbepause. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, du
1: musst noch kurz was erzählen. Ich muss noch kurz etwas erzählen. Man darf nicht vergessen, dass die Auswirkungen der Hetzjagden in Chemnitz noch immer ihre Ausläufer haben. Ich glaube, für heute war es wieder eine Demonstration angesagt gewesen, mhm. Ich glaube ich, nicht stattfindet. Aber nächste Woche, das ist jetzt auch schon ein Vorgriff auf Terminhinweise, am 9.11. wird in Chemnitz groß mobilisiert, die Zivilgesellschaft mobilisiert, natürlich gegen Pro Chemnitz und es gibt auch verschiedene historische Linien natürlich der neunte der 80. Jahrestag der Nacht und äh, für Chemnitz auch relevant ähm, die der der Umbruch äh, 89 äh, hat dort tatsächlich auch eine Bedeutung und diese Sachen werden alle miteinander verbastelt in den Protesten gegen Pro Chemnitz nächste Woche
0: so Einwandfrei. Ne? Und heute kam noch äh, recht kurzfristig äh, vor, unserer, vor der Sendung, zumindest für mich zu kurzfristig, um komplett zu überblicken, noch eine schöne Meldung rein, äh, dass die AfD ein eigenes Gutachten in äh, Auftrag gegeben hat bezüglich der Beobachtung durch den Verfassungsschutz mhm. und äh, dieses wo, so Zitat äh, verschiedener äh, Vorstandsmitglieder auf Bundesebene, äh, da können wir uns auch gleich auflösen. <lacht> also wenn man die, dieses Gutachten aus auf die Sicht ernst nehmen würde und äh, die ja, die, das politische Gehabe der AfD entsprechend umgestalten würde, könnte man sich auch selbst auflösen. Also meine Wiedergabe. Ja. können wir später nochmal drüber reden. Zu, ja, okay. Hm, genau. ähm, VSK, das Virtuose-Style-Kollektiv, besteht, glaube ich, zu größeren Teilen aus äh, KIZ-Musikanten. Äh, die haben ein Album gebastelt, wo die wilden Kerle flohen und äh, ich muss das gerade drauf und runter hören, das klingt in meinen Ohren wie als ob man Freundeskreis nochmal hören würde, aber da auf einmal so Ironie wäre, die mir damals nicht geläufig, nicht aufgefallen wäre. So ungefähr. Es gibt ähm, mhm. schöne Musikstücke, ähm, unter anderem dieses zum ja, Thema da, ja. Achtung, Achtung! Hier Kippen. spricht Commander Richtig.
2: Bleistift. Herzlich willkommen auf unserer
0: Reise zum grünen Planeten. Am Streichholz
2: Am Platz!
0: Systemcheck für Takeoff
2: Weed Isolator Paybox King Size Tippmatte Sermon Elite Flyer Mischekippe Big Pack Bunse
3: Check Hast du mal die
2: Digga Initialize Countdown 10 9 oh, Scheiß auf den Countdown, Alter. Hau an,
3: ihr Rakete. Hey, yo, yo, Hey, ja,
2: ja, 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 Ich kürfe, nicht Bock, habe, ich denn nicht. Arzt da,
0: mhm. da waren sie schon auf die Mikros.
1: Du hast Bezug genommen auf Freundeskreis oder so. Das no. ist so ganz aus meinem, meiner Erinnerung gelöscht. Absolute Beginner? Hm, ja, ja, genau. Das hat man rausgehört, ne? Jandele.
0: Ja, ja, aber die sind ja alle nicht dabei. Das klingt nur so. Ach so, die imitieren. Geschickt, geschickt Geschick, gemacht. geschickt.
1: Genau. Lehrer SOS. Äh, AfD-Fraktion startet Demokratieprojekt für Sachsen. So hat es die AfD selber verkauft. Äh, am 12.10. ging nach Vorbild äh, eines Projektes der AfD in Hamburg ein äh, sogenanntes Lehrerportal hier äh, an den Start wenn man das aufruft, übrigens ähm, stößt man auf Rosa Luxemburg und ihren Spruch mit der Freiheit, äh, die Freiheit ist immer ähm, die Freiheit der Andersdenkenden, äh, relativ infam oder ganz ganz klar infam. Die AfD will damit sozusagen ähm, ja, politische Kontrolle äh, ausüben, will einen Fokus auf die Lehrerinnen und Lehrer in, in Sachsen werfen, die und der Aufhänger ist so ein bisschen äh, gegen die AfD hetzen äh, in der Schule. Die Schule darf kein Ort politischer in Doktrination sein, sagt der Fraktionsvorsitzende Jörg Orban äh, aus Anlass ähm, der Online-Schaltung dieses Portals und verweist relativ stark auf den Beutelsbacher Konsens. Wir haben uns äh, gefragt, hier ja, als Redaktion, äh, was macht das, also neben Datenschutzaspekten, was macht dieses Portal eigentlich mit denen, die da gemeint sind, nämlich mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern äh, in Sachsen. Politik und Schule ist ja eh ähm, eine schwierige Kiste, gerade in Sachsen möglicherweise. Genau, und wir haben uns gedacht, wir laden uns einfach mal jemanden ein, der selber Lehrer ist und haben darum Jens Job, äh, der Lehrer am Schiller-Gymnasium ist, Lehrer für Deutsch und Geschichte, hier eingeladen. Schönen guten Abend. Hallo, hallo. 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 Genau, ähm, wie hast du von diesem Portal erfahren und was hat das
2: bei dir gemacht? Vielleicht ganz banal. Ja, zuallererst aus der Presse, also ist normal der Zustand, dass eigentlich Schüler einen dann nicht so informieren, sondern wir eher so die Informationsinstanz sind. Freunde haben mir das gesagt, ja, Internet. Erst hielt man es so für einen, für einen, für einen Piloten oder dass es so getestet wird, aber als ich dann selber gesehen habe, und ein, ein, ein jüngerer Kollege sagte, du, das ist jetzt online, guck mal nach. Ja, dann haben wir uns das im Unterricht dann mal angeguckt, gemeinsam mit den Schülern. Mhm. Aber hat das, bevor
0: ihr sozusagen da eine Idee hattet, wie, wie man da um, mit umgeht, hatte das irgendwelche Auswirkungen im Sinne von so Selbstbeschränkung bei Lehrerinnen, Lehrern? Ist dir da was zu Ohren gekommen?
2: Also direkt jetzt unmittelbar als unmittelbare Reaktion auf, auf diesen politisch-medialen Vorgang jetzt mhm. nicht unbedingt. Mhm. Nein, nein. Das war ja
0: sozusagen die Befürchtung, ne? Dass er direkt äh, das zu einer Selbstzensur führt sozusagen. Das könnte, Wenn es solche, An solche Ankündigungen gibt.
2: Das könnte vielleicht, das haben wir schon diskutiert, das könnte vielleicht bei den, bei den jüngeren Kollegen, das ist aber jetzt spekulation, das könnte vielleicht bei den jüngeren Kollegen, äh, bei denen ja jetzt ab kommenden Jahr der Verbeamtungsvorgang äh, ansteht zu einer gewissen äh, Zurückhaltung und, 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 und Vorsicht, zunehmender Vorsicht äh, führen. Aber das sind erstmal nur Spekulationen und das mhm. sind einfach nur Beobachtungen von mir. Mhm.
1: Mhm. Nun nimmt die, Be äh, die AfD relativ äh, offensiv Bezug auf den äh, Beutelsbacher Konsens. Wir haben äh, vor zwei Wochen nachgeguckt, äh, was der genau bedeutet. Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erläutern, was äh, ähm, der Beutelsbacher Konsens für reale Auseinandersetzungen mit Politik in der Schule eigentlich bedeutet oder was ja eigentlich
2: bedeutet? Ja, als pädagogischer Ostsprössling äh, war ich ja damit ursprünglich nicht vertraut, äh, aber ich habe mich jetzt in letzter Zeit äh, intensiv äh, damit äh, beschäftigt, habe mit Kollegen, Kolleginnen gesprochen darüber, den der teilweise schon bekannt war. Also der Beutelsbacher Konsens, so wie ich es verstehe, ist als historische Konsequenz auf die Auseinandersetzung, die politischen Spannungsverhältnisse der Bundesrepublik West eben in den 60ern und in den 70er Jahren dann entstanden und man versucht eine Art Minimalkonsens zu finden ähm, zwischen zwischen politischer Parteinahme, die von Lehrern äh, stattzufinden hat. Bestimmte Dinge sind eben auch tabu, ist klar und, und aber eben auch, um die Reformpädagogik der 60er und 70er Jahre etwas in die, die End-70er und 80er Jahre mit hinüber zu retten. Das, das also der dritte Punkt ist eben die Schülerorientierung, dass Schüler... Ähm, wesentlich selber zum eigenen Urteil gelangen sollen, ist eigentlich jedem aufgeklärten Pädagogen klar, also dass das also eine nachgebetete Formel, eine auswendig gelernte Lehre, äh, niemals eine Überzeugungskraft für die eigene Person und auch nicht äh, bedeutet und auch nicht das Selbstbewusstsein stärkt. Ja Und der zweite Punkt eben das ist Kontroversitätsgebot. Äh, auch das ähm, ist schon auch aufgrund der politischen Verunsicherung, die in den 90er Jahren entstanden ist, immer auch Gegenstand in der Schule gewesen und das Überwältigungsverbot als ersten Punkt, den damals die, Wissenschaftler, Politiker, Bildungspolitiker festgelegt haben, das Überwältigungsverbot, auch, auch das ist eigentlich selbstredend in der Schule zu fordern. Wieder, weil es wenig Sinn macht, Gesinnungen zu bewerten, ja das auch gar nicht Gegenstand äh, einer, einer, einer aufgeklärten Unterrichtsarbeit sein kann. Der Beutelsbacher Konsens, noch zu den Fakten im November 1976, im Zusammenhang mit einer Kultusministerkonferenz und Bildungspolitikern entstanden, im nahe Stuttgart gelegenen Beutelsbach. Ich kannte es nicht, kenne den Ort auch heute nicht. Aber ähm, es ist schon aberwitzig, dass sich dann auch äh, Parteien, die also auch dem, äh, die zumindestens Kontakt mit Rechtsextremisten haben, dass sie sich dann eben auf den Beutelsbacher Konsens äh, berufen. Den müssen sie eigentlich innerhalb ihrer Partei diskutieren und weniger äh, den Schulen anempfehlen. Also dieses, äh, das ist das aberwitzige an der Geschichte und. Ich habe die Schüler einfach nur gefragt, was haltet ihr davon, wie bewertet ihr das? Das war der Ausgangspunkt.
0: Wie ist denn überhaupt, ähm, ich, also so Parteien und äh, jetzt steht die Landtagswahl an, klar, das ist natürlich Thema äh, äh, im Unterricht. Äh, wie, wie hat sich das bei euch entwickelt, was die, was die AfD angeht? Muss man sich natürlich erst mal vielleicht ein bisschen warten, wie die sich so entwickeln etc. Aber die Entwicklung sind ja mehr oder weniger eindeutig. Was kann man denn über die AfD sagen im
2: Unterricht? Naja, man, man kann Positionen vorstellen, man kann sich äh, Programme anschauen, mhm. äh, man kann eine Differenz zwischen Worten und Taten oder auch eine Übereinstimmung von Worten und Taten äh, feststellen. Und da ist mein, nach meinem Verständnis die Aufgabe des Lehrers, die Probleme zu in den Raum zu stellen, also Beutelsbacher Konsens, Kontroversitätsgebot, aber trotzdem deutlich zu machen, was fehlt euch hier vielleicht an Informationen, dass, dass, dass der Lehrer so wie so eine Art Background ist, dafür Tutor, sagt man auch in der 11. und 12. Klasse, das heißt so viel wie Assistent im besten Sinne, ein produktiver Assistent, der eben den Schülern hilft, dort eine Orientierung zu finden und sie eben vor allen Dingen als politische Anfänger ernst nimmt, als politische Neulinge ernst nimmt, als Laien Liebhaber, potenzielle Liebhaber von Politik ernst nimmt. <lacht>
0: hm. Darf ich nochmal? Oh, klar. Ja. Äh, jetzt hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass also es ist ja zumindest es ist ja jetzt erstmal nicht das erste Portal, was sich an Schüler richtet, irgendwie in Bezug auf ihre Lehrer, sondern da gibt es ja alles Mögliche an äh, auch schon kontrovers diskutierten Portalen, wo Lehrer sozusagen Schüler bewerten, was natürlich auch zu eigenartigen Ergebnissen führt. Das ja, ist richtig. Ja, ja, äh, ja, ja. Als ihr jetzt davon erfahren habt, habt ihr da einen deutlichen Unterschied zu diesen Portalen gesehen? Oder, also,
2: äh, naja, es fröstelt einem schon. Also, äh, wenn Juliane vorhin sagt, es wird kälter und es wird demonstriert, also, also es, man merkt auch schon, dass sich natürlich auch die, die, die politische Kultur, auch die, auch die soziokulturelle Kultur äh, äh, verfrostigt hat. Also um das mal so ja. schlecht zu sagen. Also dass es, dass es schon auch eine andere Art der Auseinandersetzung gibt, die immer so eine Grenze zur Politik hat, die oftmals bei, bei Jugendlichen natürlich auch sehr stark soziokulturell geprägt ist. Ähm, und, und das versuche ich, versuchen andere sicherlich genauso produktiv zu nutzen. Das versuchen wir produktiv zu nutzen. Also das wäre noch, die Gefährdung einer Sache bedeutet ja immer, entweder verteidige ich die Sache konsequenter oder ich denke jetzt entscheidender über einen Paradigmenwechsel nach. Und in die Situation sind wir gebracht worden. Also wenn man so will, hat die AfD dort, wenn sie das so will, ihr Ziel erreicht. Also dass wir jetzt stärker in der doch in der politischen im politischen Bekenntnis sind, ohne dieses Bekenntnis jetzt, Punkt 1, Beutelsbacher Konsens, als Überwältigung zu verstehen und, und. als Bewertung von Gesinnung. Das mhm. darf es nicht geben, sondern wir brauchen den kritisch nachfragenden, aber eben auch sachlich gut informierten, weniger auswendig lernenden Schüler und die Schülerinnen
0: mhm. mhm. Aber dann muss man sich ja gar keine Sorgen machen
2: wegen dem Portal. Eigentlich nicht. Das war dann auch das war dann auch zum Beispiel in der 9 Klasse das Resultat nach anderthalb Stunden Unterricht darüber. Ich ähm, habe dann aber zum Schluss gefragt, was wären denn die Folgen ähm, solcher Aufrufe, wenn die denn von euch eher belächelt als ernst genommen werden? Und da gucken sie mich fragend an, ja die Folgen, ich, sag, ich weiß es auch nicht, frage ich dann mal vielleicht Politiker. Die AfD wird dann möglicherweise denunzierte Lehrer oder die Zahl der Lehrer sammeln und irgendwann mal im Landtag eine große Anfrage stellen, dass es zu viele Lehrer mit eindeutig parteipolitischer Haltung, die nicht der der AfD entspricht, gibt und dann folgen möglicherweise ähm, Dienstaufsichtsbeschwerden. Also da guckten sie mich dann schon ein bisschen groß an, meine Schülerinnen und oh. Schüler. Hm. Wenn das dann die Folge wäre ähm, von von so einer Art Denun Denunziantentum, wenn das nun auch noch legitimiert werden würde und wenn das Teil einer Informations- und Anzeigekultur äh, werden würde. Oh.
1: Also ich denke ja, die AfD will vor allem Angst machen, will ja. Aufmerksamkeit generieren. Sie selber sagen, sie werden die Namen dann an die Staatsregierung weiterleiten und sozusagen Verfahren
2: denke ich einfordern. Auch, ne? ja, denke ich auch, also, So haben sie es
1: in etwa formuliert. ne? Aber was dann die Staatsregierung macht, die hält sich relativ bedeckt. Bisher wird eher so über Datenschutzprobleme gesprochen oder dass man vielleicht ein Beschwerdeportal braucht. Mhm. Da hat die SPD, glaube ich, rausgehauen, was eine ziemlich falsche Reaktion darauf ist, glaube ich, sozusagen in dieser... Bresche zu springen. So, ne?
2: Könnte ja auch eine Bewährungssituation sein für uns. Also, jetzt, wir müssen generell klug, zugewandt, pro-sozial, das Wort können meine Schüler schon singen, also zugewandt arbeiten und, und, und dort natürlich nicht mit Platitüden arbeiten. Also, wir waren uns vollkommen einig, dass Lehrer mit vielleicht gutmeinenden Fakt AfD-T-Shirts in der Schule wirklich äh, plump und 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 mhm. unbeholfen daherkommen dann mit dieser Art. Also so kann es nicht laufen. Das nimmt dann die Sache auch irgendwo nicht ernst, wenn es lediglich zu so einer stilisierten Ikonisierung führt. Ja, dass ich mich oh. dann, dass mir dann also ein Aufkleber irgendwo dran hänge und dann bin ich jetzt gut. Also oh. progressives, humanistisches, wie man es nennen will, linkes äh, Verhalten zeigt sich ja immer durchs Verhalten und nicht durch meine Etikettierung. Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch so ein allgemeinerer Blick, wenn du den hast. Also ich ähm, nehme in, in, selbst in Leipzig, in einer doch ähm, bewegteren äh, Großstadt in Sachsen, die vielleicht noch ein bisschen aus dem Rahmen fällt, wenn man sich Sachsen betrachtet, relativ wenig engagierte Schulen äh, war. Ich habe das Schülergymnasium gymnasium wahrgenommen, die neue Nikolai-Schule, die immer mal sozusagen auch rausgehen, Leute einladen, Diskussionen ähm, veranstalten zu aktuell politischen Themen ist denn sozusagen Politik und Schule wird das tatsächlich gelebt praktiziert auch außerhalb der Lehrpläne wie ist das wie ist dein Eindruck hast du den Überblick
2: das ist schwierig zu beantworten also weil das tatsächlich ein Problem ist und dann ist es schwierig zu beantworten einerseits fühlen sich die Lehrer die ja im Schnitt immer noch eine doch gealterte, ich gehöre genauso zu dieser äh, mittel- bis spät äh, mittelalterlichen Lehrerschaft, ähm, die, fühlen sich die Lehrer natürlich stark äh, von der Politik, der Landesregierung, der sächsischen Bildungspolitik in den letzten Jahren vernachlässigt, im Stich gelassen, hintangesetzt, jetzt diese Kollegien spaltenden äh, Verbeamtungsverfahren und auf der anderen Seite fordert man von ihnen, sie sollen sich demokratisch äh, engagieren, sollen politische Bildung in den Unterricht bringen, neben Lehrplanhetze, Noten, Druck und alle möglichen. Diskussionen ermöglichen. Diskussionen sollen sie auch noch ermöglichen. Und jetzt kriegen sie auch noch geförderte Gedenkstättenfahrten, als hätten wir das vorher nicht gemacht, äh, in, in, in die äh, Konzentrationslager, Gedenkstätten und so weiter und so weiter. Also, sie haben viel zu tun. Ich denke manchmal wirklich, mir platzt der Kopf an vielen Sachen, was man ein, einfach von groß bis ganz klein äh, erledigen muss. Und da fällt es mir immer schwer, dann jemanden äh, mhm. zu maßregeln und zu sagen: Du, 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 manchmal mach doch mal noch mehr und mach doch mal noch den. Äh, außerunterrichtlichen Gig äh, für die Schüler und das und diese Veranstaltung, äh, das, da fällt es mir schwer, jetzt ein Gesamturteil zu fällen. Die einzige Lösung wäre dann, dass man eben stärker auch mit kleineren Gruppen arbeitet, was es sicher in der Vergangenheit auch gegeben hat. Also, dass man Lehrer auf diese politische Bildung eben vorbereitet, nicht nur anbietet, sich, sondern sich eben auch wirklich hinwendet und diesen Beruf nun endlich mal mehr äh, Wertschätzung gibt angesichts einer erodierenden Demokratie einer einer sich verschärfenden Kommunikationskultur, dann braucht der Beruf einfach auch mehr Luft und Raum, vielleicht noch nicht mal mehr Geld, auch wenn ich da jetzt die mhm. ein oder anderen Kollegen dafür jetzt nicht mögen, aber das ist es nicht alleine, sondern es ist eben so, dass sich kümmern drum und und, mhm. und weniger das Administrieren von Dresden oder den Ämtern aus, das wisst ihr auch, das wissen alle, die da genauer hingucken, das ist dann das Problem. Mhm.
0: Zu der Plattform nochmal, die AfD die droht ja zumindest damit, die Daten in irgendeiner Form zu nutzen, ist bei euch schon irgendwas zurückgekommen?
2: Also hast du was gehört? Nee, also Ich habe nichts gehört, außer mhm. ja, irgendwelche kleinen, witzigen Schülerbemerkungen, ganz clever, da, da tragen wir sie schon mal ein oder irgend sowas, also nein, ich habe da, mhm. hab da noch nichts gehört. Mhm. Ja,
0: aber insgesamt sozusagen, also nach deiner Leute ein eher humorvoller Umgang damit. Ja, ich, äh, von die gehen
2: sehr äh, humorvoll und, und, und gelassen. Um, also da, in der Beziehung kann man was von ihnen lernen. Also das, das sage ich ihnen ja auch immer wieder von dieser Leichtigkeit äh, und, und, und Schnelligkeit, bestimmte Dinge auch einzuordnen, weil sie eben die Gesellschaft auch noch besser gewohnt sind, finde ich immer so als Digital Natives, äh, die, die gehen da gelassener und lockerer damit um, ist mein Eindruck.
1: Mhm. Und du selbst äh, wirst in Zukunft äh, keine Schere im Kopf haben, wenn du äh, politische Bildung in der in die Schule einbringst oder Veranstaltungen organisierst. Äh, diesen Effekt hat das nicht.
2: Nee, diesen, diesen Effekt hat das nicht. Wenn, wenn wir Diskussionsrunden haben, wenn wir, es geht, fängt ja beim ganz normalen Unterrichtsthema an. Also, dass ich eben, dass man eben verschiedene Sichten, wenn es um die Bewertung des Hitler-Stalin-Paktes geht, gibt es sicherlich nicht nur die eine, die im Lehrbuch vorgestellt wird, die also pro-westlich orientiert ist. Dann muss man die anderen eben gegenüberstellen. Und es auch zulassen, ich komme gerade aus Israel, dass es unterschiedliche politische Narrative und auch bestimmte historische Narrative gibt. Und dann kann man nur versuchen, der historischen Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen. Aber niemals so vermessen zu sein, dass ich euch hier die fertige Wahrheit präsentiere, das wäre ja gerade das Überwältigen. Sondern dass ich sage, nach welchen Kriterien muss man das beurteilen? Ich denke immer nach dem Kriterium der Position des Schwächeren, des, des Machtloseren, des weniger in Gewalt, sich in Gewalt befindenden. Oh. Und, und dann rückt man, dann rückt man vielleicht in einer historischen Wahrheitsform näher. Das ist ja auch so ein Problem da,
0: bei dieser Angelegenheit, halt, weil die AfD ja zumindest immer so tut, als wäre sie sozusagen die Schwache, die, die verteidigt werden muss.
2: Naja, ja. ja. Ja, sie hat, äh, sie, sie, sie hat eben, deswegen muss man genauer hingucken, äh, nicht, nicht, ich habe auch mal gefragt, äh, ist das jetzt zu oft, kommt das zu oft im Unterricht, ist, sind euch diese aktuellen Bezüge jetzt zu viel, kommt der Lehrplan zu kurz, äh, das, das muss man, finde ich, auch immer nachfragen ja. und da gegebenenfalls auch Kritik äh, zulassen und dann ganz schnell abwägen. Welche, welche Linie fahre ich jetzt weiter? Also diskutieren wir dazu jetzt weiter oder ist es jetzt hier gut, erstmal Schluss zu machen und, und, und jemand, nicht jemanden zu überfordern? Ne? Lehrer reden auch gerne und nehmen sich auch gerne sehr wichtig. Werden ja auch oft in diese Position gestellt, ne? dass sie wichtig sein sollen. Dann dürfen sie wieder nicht so wichtig sein. Also es ist ein, ein, das ist der beste Beruf der Welt, der anspruchsvollste aber auch.
0: Hm. glaube ich sofort. <lacht>
2: Und ähm, vielleicht kommen wir ja auch irgendwann mal dazu, dass, dass, wir dort, dass wir dort auch einen anderen Blick haben, dass das wie in anderen Ländern wie wie das was immer Politikern und, und Juristen und 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 Ärzten und Pfarrern zugeschrieben wird, dass das die dass das die Menschen sind, die am besten ausgebildet sein sollen und die für die Gesellschaft, für das Heranwachsen der jungen Generation einfach wahnsinnig mhm. wichtig sind. Dass dass man darauf kommt. Aber ich komme ja selber aus so einem, ich komme ja selber aus so einem Denken, wenn du so ungefähr wenn du nichts wirst, dann wirst du im Lehrer. Also dass da war das Selbstbewusstsein am Anfang des Lehrerstudiums auch. Sehr gering. Oh.
1: Ja, ich höre viel, dass äh, die Lehramtsausbildung relativ veraltet ist, ne? dass gerade die Herausforderungen einer Internet-Digitalen-Gesellschaft äh, oder auch einer Migrationsgesellschaft dort sozusagen noch gar nicht eingeflochten sind oder nur, wenn Lehrerinnen oder ähm, Studierende das sozusagen als für sich wichtig erachten, das mit dazu wählen können oder so, ne? Ja, da ne, muss, das bestimmt, da muss, muss man ansetzen. So ja, genau,
2: genau. Also dass man, dass man den, dass man die Schule eben stärker, um es mal mit meinen äh, schwachen Chemiekenntnissen zu sagen, so einem osmotischen Charakter gibt, dass er eben durchlässiger wird. Der Organismus. Man hat ja auch die mhm. Schulen mehr oder weniger eben so eingekästelt dann im Stadtgebiet. Manchmal stören sie auch beim Pausenbetrieb, äh, wenn der Schichtarbeiter um zehn dann bei der gro ersten großen Hofpause aus dem Bett fällt. Also sie sind auch gerade hier in der Stadt Leipzig ja oftmals sehr, sehr nah auch an den Bürgern in den ländlichen ist es anders und, und, und da fällt es bei so einer Masse an, an Menschen, die dort auf einem Haufen sind, auch schwer, äh, dann um zwei, um drei nachmittags äh, zu sagen, jetzt mache ich aber mal noch extrem gute Weiterbildung und jetzt mache ich das noch und mache ich das noch. Das ist also schon auf sehr engem Raum, das können Außenstehende immer nicht so ganz verstehen, das schön Witterferien. das können Sie nicht verstehen, dass das eben auch von der Intensität her, der Verarbeitung auch bestimmter Kommunikationsprozesse ein sehr, sehr anstrengender Beruf sein kann.
0: Ja, ich nehme mir auf jeden Fall erstmal mit Wohlwollen oft, dass äh, die Ankündigung äh, dieser dieses Portals erstmal nicht für Historie gesorgt hat, zumindest nicht bei euch an der Schule und in deinem äh, bekannten äh, Kollektiv, äh, also bekannten Kreis und Lehrerkollektiv. Ähm, das ist erstmal schön, weil äh, für Hysterie haben sie auf jeden Fall gesorgt, allerdings war das dann offensichtlich eher eine mediale. Ne? Ähm, die, also, man man, man kommt sich ja öfter bei dem Gedanken, äh, wenn die AfD da irgendwas macht, dass man so denkt, oh Gott, die, macht das machen, die, die machen das wirklich? Also in die ja. Richtung. Und ja, ja, ja. 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 Ähm, Entsprechend fallen dann die Reaktionen erstmal aus, aber gut, dass das zumindest jetzt äh, auf der Ebene bei euch an der Schule erstmal nicht angekommen ist. Das würde ich jetzt erstmal... Nehme ich gern mit, diese Information. Genau, das äh, werden wir in die Welt verbreiten, diese Information und hoffen, dass sie alles steckt.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage. Ähm, das Jahr 2019. Ähm, ich glaube, auch dieses Portal ordnet sich oder ähm, kommt bei vielen Menschen ähm, sozusagen auch in, ähm, oder ordnet sich ein in so eine Angst, äh, die sich breit macht vor dem, was im nächsten Jahr auch mit den Landtagswahlen passiert. Welche Idee hast du vielleicht äh, schon, ähm, wie man auch im, im Kontext Schule damit klug umgeht? Ne? Also, oder wie man Schülerinnen und Schüler auf dieses Szenario vorbereitet, eine andere Regierung? Das ist natürlich auch wieder eine Gratwanderung. Stichwort Erstwähler, ne? Genau, Erstwählerinnen mhm. und Erstwähler, ähm, Angst, ja. ähm, Empowerment, ich weiß nicht, welche Stichworte fallen mir jetzt ein. Ne? Das denken ja, ja gerade alle, wie geht man damit um irgendwie, ne? aber ja,
2: zack. Dass man mit den, mit den, mit den Schülern, ich habe auch das Glück oder oder die Aufgabe, sagen wir so, mit den Größeren zusammenzuarbeiten dass man das eben im Unterricht thematisiert. Es steht immer dann groß da so in den Anweisungen, lebensweltlichen Bezug herzustellen. Klar, logisch stellen wir lebensweltlichen Bezug her. Dass ich mir Gäste in die Schule hole, die darüber sprechen, also dass man eben viel nach außen geht, wie jetzt gerade. Also dass man Möglichkeiten nutzt, die, die außerhalb der Schule, der Schule liegen. Dass man die Kräfte zusammenfindet, die eben an unserem Konsens, an dem wir alle interessiert sind, nämlich die bürgerlichen Rechte und Freiheiten nicht wie in anderen Ländern der Welt einschränken zu lassen, dass wir daran festhalten. Und, und dass man das attraktiv darstellt, das ist immer das Schwierige. Also das, äh, ich, ich sag dann immer so kleineren Schülern, das Böse, das kennt ihr schon aus dem Märchen, das hat immer ganz leicht, das kommt daher als böser Drache, das muss ich nicht verkleiden oder sonst was oder so, das kommt immer ganz schnell daher. Und, und, ähm, und, wenn, man, und wenn man Menschen äh, von anderen Menschen schadenden Handlungen abbringen will, dann muss man die Alternative als attraktiv hinstellen. Das ist eine lebendige Demokratie, das ist... Das ist die Attraktion und das ist die schwere Hauptaufgabe und da sehe ich mich als in meinem Beruf eigentlich genauso gefordert wie den Journalisten, den Politiker oder die Politikerin. Da sind wir, das würde mich schon freuen, wenn wir da weiterkämen im Denken, dass wir uns so als so als demokratische Kampfgemeinschaft verstehen. Ja, Also wenn ich jetzt sage antifaschistische Einheitsfront, dann ist das aus dem Jahr 32 vielleicht historisch belastet oder sowas, aber letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass wir eine Gemeinschaft finden von Menschen, die eben an dem Erhalt unserer demokratischen Grundwerte, wie das immer so schön heißt, interessiert sind. Und das von, verlangt von uns mehr hinhören, freundlich sein, äh, tapfer, unverzagt, heiter hat Rosa Luxemburg mal gesagt, äh, das, das, das wäre die Aufgabe, der wir uns stellen müssen.
1: Hm.
2: War es okay? Wunderbare
1: <lacht> Schlussworte. Hm. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Genau, wir machen weiter nach der Werbung.
3: Mhm. Hm,
1: da war das wieder offen. Hoch. Über diese Zwischengeräusche heute.
0: <lacht> genau.
1: Von der Großstadtfeindschaft zum Nazi-Kiez, anti Kontexte des autoritären Populismus. Das ist ein großer Name für diese Konferenz. Natürlich mit,
0: mit Fragezeichen in der Überschrift, weil es so, ja, ja eine Konferenz ist. Da muss man natürlich ein Fragezeichen Und in die Überschrift machen. anti-slash-urbane. Genau, ja. naja. das soll ja möglichst uneindeutig sein, beziehungsweise soll die, sollen die Fragen, die in der Konferenz behandelt werden, ja schon in der Überschrift stecken. Deswegen muss man da auch mit so Tricks arbeiten. Okay. <lacht> genau, wir reden über eine Konferenz, die jetzt gerade äh, schon läuft, nämlich äh, mit der Eröffnungsdiskussion. Ähm, es geht tatsächlich um so einen stadtsoziologischen Zugang zu ja, diesen zu diesem Rechtsruck letztendlich, der uns gerade irgendwie alle beschäftigt und auch heute hier wieder in dieser Sendung schon beschäftigt hat. Ähm, Stadtsoziologie, was fällt dir dazu ein? Scham. Was machen die so normalerweise? Die machen so We normalerweise hier so Gentrifizierungszeug,
1: ne? Ja, ja, genau, ne? Aber auch so, weiß ich nicht, äh, wie heißt das so? Bevölkerungsstrukturen äh, anschauen. Also mhm. ich hatte zufällig auch ein Gespräch mit denen mhm. und die haben tatsächlich auch, äh, auch gefragt, das wäre eher was für danach, aber wo die AfD mhm. denn in Leipzig sozusagen an äh, lokale Konflikte andocken äh, kann. Mhm. Und so richtig ist mir da nichts eingefallen, außer so die Verhinderung eines Kita-Baus in, ähm, in Leipzig-Dölitz, mhm. der war lange umstritten, da sind die, haben die auch versucht sozusagen die Dings zu übernehmen und irgendeine Schulbaugeschichte
0: in Schönefeld. Ne? Aber so ja, da haben wir gestern im Nebengespräch vor dem Interview auch schon drüber gesprochen. Mhm. Wo sie so Garagenbesitzer ja, genau, allein durch die ja. AfD vertreten sahen. Richtig, ne? Die ihre Garagen gern behalten hätten. Und das sind so die zwei Punkte, außer mhm. die
1: Klassiker Asyl und so weiter, wo sie in ja, städtische Konflikte irgendwie, und das kann man jetzt gar nicht so sehr auf Stadtpolitik, auf Stadtentwicklung oder so mhm. runterbrechen. Ja, ja, aber das wird ja Robert
0: erklären, statt zuzulösen. Das ganz konkret nicht, aber genau, äh, die Konferenz beginnt, wie gesagt, heute mit, dem, äh, äh, mit der Eröffnungsdiskussion. Die Rache der Dörfer läuft gerade, Wolfgang Kaschuba von der HU Berlin ist äh, angereist. Genau, und äh, das Programm für morgen besprechen wir dann noch. Ne? Aber äh, genau, wir haben mit einem der Organisatoren von der Universität Jena, mit Robert Feustel, gesprochen. Und ihn zuerst gefragt, an wen sich eigentlich die Konferenz richtet, denn so richtig, also normalerweise so eine Konferenz, so eine Wissenschaftskonferenz, da gehen noch nicht so viele Leute hin, aber hier hat man sich die Zivilgesellschaft mit reingeholt, genau, und deswegen die Frage, an wen
3: richtet ihr euch? Na, an Akteure, an stadtpolitische Akteure, an die politische Öffentlichkeit, gerade im Vorfeld der Landtagswahlen ist ja überall ein gewisser Aktionsdruck gegeben, was tun, ist die Frage. Und dann geht es bei der Veranstaltung ja auch darum, diese alte Schematisierung aufzubrechen, dass das Nazi, das rechte Problem, das rechtspopulistische Problem eins vom Land ist, was in der Stadt nichts zu suchen hat. Der Eindruck drängt sich manchmal auf, aber selbst in Leipzig drängt er sich ja nur in bestimmten Vierteln auf. Stadtweit gesehen ist es gar nicht so einfach. Und dann gibt es, das ist sozusagen der Kern der Veranstaltung, Stadtentwicklungsprozesse, die zu beobachten sind seit ein paar Jahren schon, die durchaus das Türchen öffnen für Rechte, für Gemeinschaftungsideen. Man hat so in den eher abgehängten Regionen, Leipzig-Grünau und andere Viertel auch, einen hohen Mietdruck mittlerweile, gewisse Zuzug von gewissen Menschengruppen. Das kann durchaus Probleme auslösen. Wir haben eine neoliberale Stadt, die Innenstadt ist eine reine Shopping-Mall. Wir haben eine Versicherheitlichung der Stadt. Überall schwirrt so eine urbane Angst durch die Gegend. Aber jetzt fängt wir an, schon Parks so beschneiden zu wollen, dass überall alle durchgucken können. Also es gibt seit einigen Jahren Stadtentwicklungsprozesse, die zumindest den Raum für rechte Akteure öffnen, um da ihr Potenzial abzugreifen. Und das machen sie durchaus auch. Und es geht sozusagen bei der Tagung darum, nochmal das Verhältnis von Stadt- und Rechtspopulismus auszuloten.
0: So eine weitverbreitete Küchenweisheit ist ja praktisch, dass auf dem Dorf AfD gewählt wird und der Stadt. Ja. und die Stadt ist weltoffen. Das stimmt ja nicht ganz. Das ist schon der Hintergrund für, für unter anderem so eine Themensetzung.
3: Ja, genau. Also es ist tendenziell, wird die AfD oder die Weltrechte Parteien schon mehr auf dem Land gewählt als in der Stadt, aber nicht so deutlich, wie man hoffen könnte. In Leipzig zum Beispiel hat die AfD im Grünau etwa knapp 30 Prozent, also über dem sächsischen Durchschnitt. Im Leipziger Norden, also eher in reichen Vierteln, sind sie auch sehr stark mit. Ich habe es nicht genau im Kopf, 27, irgendwas Prozent. Also man sieht innerhalb der Städte noch mal starke Differenzierungen. In Leipzig so ein Zentrum-Peripherie-Gegensatz. Also es gibt im Zentrum Leipzig-Süd dazu noch ein paar Ecken im Osten und auch im Westen, also alles, was stadtnah ist, ist relativ gut aufgestellt. Da ist die AfD deutlich schwächer als woanders. Aber je weiter man sozusagen vom Zentrum wegkommt, desto höher werden die Wahlergebnisse bei der AfD. Es gibt also auch in den Städten defizite Probleme, Strukturen, die das zumindest ermöglichen. Ob jetzt Wählerinnen und Wähler aufgrund von Stadtentwicklungsdefiziten die AfD wählen, das ist ein streitbares Thema, aber man kann danach erst mal fragen und so ein bisschen diese Romantisierung der Stadt aufbrechen.
0: Also wahrscheinlich weiß man ja zumindest an den Unis, wo Stadtsoziologie stattfindet, schon, was die Peripherie von der Stadt und die Peripherie vom Dorf unterscheidet. Werden hm. wir herausfinden, was das für diese Fragen von Relevanz hat?
3: Was die Unterschiede sind zwischen den Gebieten, wo weniger AfD gewählt wird und denen, wo mehr, ja, das weiß man schon relativ gut. Also, na, es stimmt auch nicht ganz. Also einerseits, gerade in westdeutschen Großstädten und in Berlin, sieht man relativ genau, dass da, wo die Migration schon stattgefunden hat, wo die, äh, die Wohnlage vielfältig ist, wo viele Menschen wohnen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, wird wenig AfD gewählt. Das ist erstmal ein Befund, den ich sehr auffällig finde, So was die Kontakthypothese auch ein Klassiker angeht. Also wenn Leute in Kontakt treten mit, mit Menschen, die man für fremd hielt, zerschießt sich das Fremdsein ähm, und es bauen sich Ressentiments ab. Das ist auch ein bisschen einfach. Es gibt auch ein paar Beobachtungen, die das nicht unbedingt unterstreichen. Also auch das ist ein Streitfeld. Ähm, andererseits gibt es auch in Leipzig Viertel, die sehr ja, sehr heterogen sind, sehr vielfältig und sehr schnell wachsen. Volkmarsdorf etwa ähm, hat mittlerweile eine Migrationsquote von über 40 Prozent. Extrem zuzug in den letzten zehn Jahren, aber auf unterdurchschnittlich viele AfD-Wähler. Also da gibt es schon ein paar komische Befunde, die man nochmal untersuchen kann.
0: Genau, ihr habt die Leipziger Zivilgesellschaft damit dabei sozusagen, jetzt vielleicht mit Start für alle.
3: Und Platz nehmen.
0: Habt ihr die gefragt oder haben die euch gefragt?
3: Wir haben die gefragt, einerseits, weil es natürlich diejenigen sind, die als Akteure im Feld unterwegs sind und versuchen, was zu reißen. Und den Schulterschluss mit Schulterschluss mit denen ist schon sehr sinnvoll, bringt auch ein bisschen das Publikum mit. Das kann man auch mal ganz offen sagen, dass das sozusagen ein Mobilisierungspotenzial hat, das sehr gut ist. Aber wir haben natürlich auch eine kritische Perspektive auf Akteure aus dieser Ecke, nicht auf die Akteure als Personen, sondern... Es ist schon auch zu beobachten, dass so eine zivilgesellschaftlichen Initiativen vor allem ihre eigene Klientel bespielen. Also welche Reichweite haben die in Volkmarsdorf, Grünau, Paunsdorf? Das ist kein Vorwurf an die Initiativen, Das wissen nicht auch selbst, selbstkritisch sind die ja auch, aber da dient vielleicht so eine Tagung auch dazu, mal zu schauen, inwiefern so Initiativen anderweitig noch aktiv werden können, welche Defizite sie dann aus strukturellen Gründen mitbringen und wo vielleicht noch Potenziale liegen. Das sind, dazu kommt noch, das sind natürlich Experten, die sich ganz gut auskennen, weil sie das im Prinzip den ganzen Tag betreiben, das Geschäft der Stadtentwicklung, der Beobachtung, der Problematisierung von Entwicklungsprozessen.
0: Thema Rechtsruck und Hintergrund Stadtsoziologie, ist, das, ist die Verknüpfung neu? Kann die, also kann die Stadtsoziologie bisher... Zum Thema beigetragen.
3: Das Thema ist gerade hochbrisant und hochaktuell. Ne, neu ist das nicht. Also Gentrifizierung ist ja schon so ein Thema, was ein paar Jahre schon ne, auf dem Buckel hat und schon heiß diskutiert wurde. Und jetzt, um es zu sagen, Gentrifizierungsprozesse haben durchaus das Potenzial, Menschengruppen zu kreieren, die sich abgehängt fühlen und dann möglicherweise politisch neu ausrichten. Da gibt es schon viel Forschung dazu. Insgesamt gibt es zur Frage von rechten Städten oder von rechten rechten Indienstnahme der Städte schon einiges es gibt ganz alte Texte auch schon, die das Phänomen mal umreißen und die Frage stellen, wie sich eigentlich Rechte zur Städte positionieren, weil das so ein bisschen ambivalent ist. Ja, weil Urbanität, das ist nicht gleich Stadt, aber Urbanität als ja, kulturgeschichtlich ewig langer Ort der Vielfalt, ähm, auch schon vor ähm, dem 19. Jahrhundert, ist natürlich für Rechte erstmal ein Dorn im Auge. Und die Frage ist dann, wie beziehen sich sozusagen rechte Kräfte auf die Idee von Stadt und Urbanität, auch das ganz vereinfacht. Ich würde sagen, wir sind eigentlich urban, aber dennoch städtisch. Die haben eine bestimmte Vorstellung einer sauber geordneten, entmischten Stadt. Das ist ja möglich, das gibt's ja. Und die gegenwärtigen ordnungspolitischen Diskussionen spielen denen ja in die Karten. Insofern ist sozusagen die Idee von Urbanität ja aus einer anderen Richtung bedroht. Aus der Richtung der permanenten ordnungspolitischen Aufrufe und der inszenierten Gefahren, die unsere Städte angeblich durchfluten und alles so furchtbar gefährlich machen. Also, da gibt es schon einiges. Ähm, gegenwärtig ist es natürlich so, dass die, die Frage, was Rechtspopulismus ist, wo es herkommt und wo es hingeht, die ist gerade so heiß diskutiert, dass da alle Disziplinen irgendwie auch mitspielen wollen ähm, und mitspielen können. Und da ist die Stadtsoziologie nicht ganz hinten dran.
0: Ja, Stimmung. Waffenverbote, Da ist einfach nur eine weitere Kontrollzone. Genau,
3: genau Kontrollzonen, die auch rechtswidrig sind und trotzdem gemacht werden ne, über bestimmte Verordnungen. Da ist einiges an Unsinn im Gange, auch die ganze Diskussion um die Bahnhofsregion, auch in Leipzig. Ne, die ist sozusagen der saubere und äh, angstfreie Bahnhof und der ganze Quark. Ähm, da ist viel in Bewegung, was von der stadtsoziologischen Perspektive kritisch beleuchtet werden darf. Aber auch in
0: Leipzig gab es und gibt es ja, naja, weiß ich nicht, nazi ist vielleicht äh, Wäre denen vielleicht zu viel der Ehre oder vielleicht auch nicht, aber ja, auch da haben ja Entwicklungen stattgefunden. Also, das ein pd zentrum in Lindenau würde wahrscheinlich heute in einem
3: anderen Stadtteil entstehen. Ja, also ich glaube, Leipzig ist ziemlich kompliziert. Es gab mal Nazi-Kiez, da hieß Grünau noch in den 90ern. Das hat sich ganz schön zerschlagen. Also die Nazis sind da immer noch da, aber nicht mehr in der Art präsent, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Leipzig ist, glaube ich, schon im Kontext zumindest von Ostdeutschland eine etwas eigenwillige Stadt, was hier schon eine linksliberale Hegemonie gibt, die sich ja auch auf die Viertel ausstrahlt, die auch auf die Viertel ausstrahlt, wo die Akteure nicht aktuell in dem Moment präsent sind. Aber wenn ich mir vorstelle, es in Grünau meldet in eine Nazi-Demo eine Nazi an, ist das Aktivierungspotenzial relativ groß. Und wir sind sehr, sehr viele sind sehr schnell dort. Das gibt es woanders so wo nicht. Das heißt, es gibt hier in Leipzig, glaube ich, keinen so richtigen Kiez mehr, den man jetzt als Nazi-Kiez bezeichnen kann. Was nicht heißt, dass die Leute weg sind. Aber das Problem war mal größer. Man darf das aber nicht, man darf es glaube ich nicht verherrlichen und dann sagen, oh toll ist Leipzig, weil so einfach ist das nicht. Ich glaube, dass also diese Blasen- und Filtertheorie, die im Netz so aufgebaut wird, die ist ja ein bisschen defizitär. Da gibt es auch Streit ringsrum, berechtigten Streit. Im, Stadt, also Im Stadtgebiet ist das schon auch ein Thema, ne? dass sozusagen eine bestimmte Klientel von Menschen in bestimmten Kreisen unterwegs ist. Betrifft uns glaube ich hier im Raum ja auch, dass wir bestimmte Pfade austreten, in denen wir immer unterwegs sind. Andere Viertel, wer war dann das letzte Mal in Volkmarsdorf oder in Paunsdorf? Wann war denn einer von euch mal in Paunsdorf? Wann denn das letzte Mal ich? Bei mir ist es, glaube ich, zehn Jahre her. Ne?
0: Überhaupt, also alles nördlich von Papernhof ist. Ich also ja, ja. wusste gar nicht, dass da überhaupt was das,
3: ist. Da gibt es keine Stadt, ja. ja da gibt es jedenfalls einen Beobachtungsfehler, sozusagen. Wenn man die, Leipziger, die linke Leipziger Stadt annimmt, bezieht sich das nicht unbedingt auf die ganze Stadt. Natürlich sind wir nicht Dresden, auch richtig. Also man darf jetzt auch nicht in die Tonne treten, aber es gibt, glaube ich, auch keinen Grund, ähm, jetzt hier sozusagen in eine, in eine städtische Leipziger Feierstimmung zu kommen und zu sagen, oh, Rechtspopulismus, das ist das Problem der anderen. So einfach ist das, glaube ich, nicht.
0: Aber nochmal zum Hintergrund von eurem Forschungsprojekt. Das sitzt eigentlich in Jena. Ja. Beschäftigt sich mit Leipzig
3: und Stuttgart? Genau. Ja, das sind zwei Städte, die unterschiedlich sind, aber Vergleichbarkeiten haben. In Jena. Also wir haben noch die Praxispartner, es gibt in Stuttgart auch einen. Da gibt es die großen Diskussionen um den Bahnhof, also um den Stuttgart 21 und um das Dieselverbot. Also es gibt ein paar Perspektiven, aufgrund derer man äh, die Städte ganz gut vergleichen kann. Man hat dazu noch den möglichen Ost-West-Gegensatz, der sich vielleicht auch noch mal einrahmen lässt, je nachdem, was die was die Daten oder was die Empirie so zeigt. Ähm, und dann muss man auch ehrlich sein und sagen, es hat an manchen Stellen forschungspraktische Gründe. Und Jena ist halt der Antragstellungsort gewesen, weil, das Institut, weil das Institut für Soziologie so Sachen ganz gerne macht. Da ähm, spricht ja da nichts dagegen, von Jena aus über Leipzig zu forschen
0: nicht
3: Dresden erforscht, in dem Zusammenhang. Außer äh, ich, kann mir, ich weiß gar nicht, ob nicht auch irgendwelche Forscherteams in Dresden unterwegs sind. Das kann ich im Moment gar nicht sagen. Da so genau kenne ich die Lage nicht. Ich weiß, dass aus irgendwelchen Gründen Leipzig gerade ganz attraktiv ist. Es sind mehrere Leute im Feld, die zu Leipzig forschen. Also aus Frankfurt gibt es noch ein paar, die hier unterwegs sind. Ähm, woran das liegt, kann ich nicht so genau sagen. Liegt es daran, dass weil Leipzig so das, den Ruf hat, die andere Stadt zu sein? Oder weil es ein gewisses sexy Appeal hat in Leipzig zu forschen, weil man dann viel in Leipzig sein darf und nicht in Dresden sein muss. Das wäre jetzt die eher wenig wissenschaftliche Erklärung. Das kann ich nicht sagen. Und Dresden wäre durchaus auch spannend. Wir haben jetzt das Projekt zu Leipzig, das heißt nicht, dass Dresden irgendwie rausfallen dürfte. Mehr kann ich da nicht sagen, als das wäre durchaus sinnvoll, das zu machen. Vielleicht wäre es sogar spannender, weil Dresden so eigen ist.
0: Fazit Ausblick: was kommt da raus? Vor, kommt das da
3: raus? Naja, bei so, einer, bei so einer Tagung wie jetzt am Wochenende kann man nicht erwarten, dass wir sozusagen Handlungsanweisungen für Akteure liefern können. Ein Stück weit geht es um eine Bestandsaufnahme. Erstmal das Feld sondieren und Probleme identifizieren, erstmal fragen, was ist da eigentlich los, weil wir vermuten ja schon, dass es das ein bisschen unterbelichtet ist im Moment, auch wenn es sozusagen darum geht, was ja hier in Sachsen in Leipzig immer drängt, die Landtagswahl in, in den Blick zu nehmen. Was kann man im städtischen Kontext tun? Ähm, und man kann vielleicht ein paar vorsichtige Ergebnisse dann rausziehen am Ende der Tagung. Das weiß ich aber jetzt auch noch nicht. Ja, da werden wir schlauer sein am Samstagnachmittag. Eher vorsichtiges Fazit eines eher launischen Interviews.
0: Ähm, aber die Veranstaltung klingt ganz spannend. Ist auch ganz prominent besetzt. Also morgen geht es weiter. Die Veranstaltung heute geht nur bis 21 Uhr. Da lohnt es jetzt nicht mehr hinzugehen. Aber morgen dann in der Galerie KUP ähm, mit den Vorträgen Populismus und Demokratie in der Stadt. Das sind dann wiederum äh, die Leute von der Uni Jena, also Jena Robert Feustel, der gerade gesprochen hat, und äh, Peter Bescherer. Ähm, dann von 11 bis 12 Uhr rechtspopulistische Sozialpolitiken. Würde mich interessieren. Mit Floris Biskamp. Ähm, von der Uni Tübingen, dann Mittagspause und ab 13 Uhr Stadtstaaten oder Barbarei mit äh, Tobias Bernet vom Netzwerk Leipzig Stadt für Alle. Äh, interessanter Titel erstmal. Ähm, ins rechtspopulistische Projekt eingreifen ist dann das nächste Thema. Erfahrungen aus Haustürgesprächen mit Katrin Reimer, Gurdinskaya von der Hochschule Magdeburg. Genau und äh, ja am späteren Nachmittag dann gibt es noch eine Abschlussdiskussion. Weiß nicht, das Ganze findet man auch im Internet, wer sich das jetzt nicht alles gemerkt hat. Wenn man nach von der Großstadtfeindschaft zum Nazi-Kiez und Konferenz sucht, durfte man auf einen LIZ oder LVZ und, oder Kreuzer Artikel kommen oder direkt auf das Projekt so und das, ja. die Veranstaltung morgen. Genau, so ist das. Was machen wir jetzt? Wir haben noch fünfeinhalb Minuten, da kann man fast keine Musik mehr spielen eigentlich. Hm. Hm. Interessante Fragen.
1: Wir können ja danach noch mal mit denen sprechen und das oder wenn das äh, Forschungsprojekt am Ende ist. Ja, genau. Den also
0: berühmten ich, Tagungsband vorlesen hier am Radio. Den wird es aber nicht geben. Es ist äh, eine zu kleine Konferenz, habe ich schon gefragt. Ich kann mich
1: <lacht> erinnern ähm, an das Gespräch. Und tatsächlich ähm, haben wir so rausgearbeitet, äh, so dass die Verkehrspolitik, die Energiewende und Asylpolitik natürlich so auch kommunalpolitisch <lacht> heiß diskutierte Themen sind. Oder braucht Ordnungspolitik wurde erwähnt. Aber da braucht es beinahe keine AfD, weil die CDU das Geschäft eigentlich
0: äh, erledigt. Ja. Ne? Das spaltet sich so sozusagen eher das äh, rechte Lager. ja genau. Auch das ist so ein und interessanter Aspekt. Ne? Man misst ja inzwischen so vieles an AfD-Ergebnissen. Mhm. Das ist ja auch ein bisschen kurz gegriffen, was so den gesellschaftlichen T Rechtsruck Total. angeht oder so. Ne? Weil, also Du sagst gerade, äh, genau eine Spannungslinie besteht ja zwischen dem, was die AfD macht und was die CDU macht. Genau. Ne? Mhm. Ich meine,
1: auf Stadtratsebene oder im Stadtrat, wenn man die Akteure beobachtet, ist das so, ist die AfD noch relativ geschliffen. Im Landtag mhm. ist es anders. Da gibt es schon Unterschiede in der Rhetorik, aber kommunalpolitisch sehe ich das erstmal nicht so sehr. Ne? Mhm. Aber
0: kann man ja nochmal aufnehmen, mhm. aufgreifen und diskutieren. Ja, die AfD als Indikator für Wissenschaft. Mhm. Wir haben gestern im Nachgespräch auch noch kurz gehabt, eigentlich auch ein interessanter Fakt. Ich glaube, die Wissenschaftler Traurig. sind ganz froh, dass man jetzt so einen eindeutigen Indikator hat. Aha, okay. <lacht> naja, okay. Mhm. genau. Ähm. Wir hatten vorhin noch kurz die Arbeitsgruppe Verfassungsschutz bei der, ah der ja, AfD. Genau. <lacht> die AfD hat auf Bundesebene eine Arbeitsgruppe Verfassungsschutz gegründet, die wiederum Handlungsanweisungen sammeln sollte, aufschreiben soll für die Partei, dass man sozusagen verhindert, dass man vom Verfassungsschutz bearbeitet wird, haben dar darüber äh, ein Gutachten in Auftrag gegeben, das hat äh, ein Staatsrechtler äh, verfertigt, der auch schon öfter äh, bei der AfD gesprochen hat und dessen, äh, dessen Gutachten ist so ein bisschen verfänglich aus AfD-Perspektive. Es gibt inzwischen von dem Gutachten eine Zusammenfassung, eine zehnseitige, die wiederum einer aus dieser Arbeitsgruppe gemacht hat. Und diese Zusammenfassung wiederum wurde verschiedenen Medien zugespielt. Und da, steht, wo, da stehen sehr viele Sachen drin, die für die AfD problematisch sein könnten. Also jetzt von der politischen Ausrichtung, also verschiedene Aspekte, die tatsächliche dafür Äußerungen sprechen. angehen, die dafür sprechen, okay. ähm, also was ähm, rassistische Äußerungen angeht und so weiter. Das wären, Also der Staatsrechtler schätzt sozusagen ein, was für den Verfassungsschutz alles interessante Äußerungen sind, warum, die, warum der Verfassungsschutz sagen könnte, wir müssen jetzt die AfD beobachten mhm. und dazu gehören eben äh, rassistische Äußerungen, da, dazu gehört Geschichtsrevisionismus, ähm, Fremdenfeindlichkeit ähm, und so weiter. Aber es geht, er, er listet auch Begriffe oft die verfänglich sind. Und das sind dummerweise aber alles Begriffe, die in der AfD ständig verwendet werden. Also Systemparteien, Umvolkung, großer Austausch, Volkstod. Das sind also alles Begriffe, die für den Verfassungsschutz, verfassungsfeindliche, also Hinweis auf verfassungsfeindliche Bestrebungen mhm. sein könnten. Und äh, genau, das wird gerade heiß diskutiert. Ich glaube so also aus der Führungsebene der AfD gibt es noch keine Äußerungen. Aber ähm, aus dem rechten Flügel natürlich, weil die sich jetzt wiederum beschnitten sehen in ihrer Meinungsäußerung. Und unter anderem soll von dieser Seite der Satz gekommen sein, da können wir uns auch gleich auflösen, wenn wir uns jetzt an diese Hinweise halten, die daraus jetzt entstehen werden. Na, sehr gut. Maulkorb oder auflösen? Genau. No? Mhm. No. Okay. Da wir
1: wenig Zeit haben, würde ich jetzt nicht darauf reagieren, sondern hinweisen auf eine Veranstaltung, die am Montag stattfindet, am Montag ist der große Tag, äh, apropos AfD-CDU, ähm, an dem die, der CDU-Innenminister äh, dieses Freistaates ähm, in Leipzig mit dem Oberbürgermeister die Waffenverbotszone, es ist glaube ich angeklungen in dem Interview, auch eröffnen wird, am äh, Montag 14 Uhr ähm, in der Eisenbahnstraße wird die Waffenverbotszone offiziell eingeweiht eine Zone in der eine Feierstunde oder was <lacht> es wird feierlich äh, enthüllt weil die Waffenverbotszone ah. die ab Anfang Eisenbahnstraße hermann liebmannstraße bis hin das Rabet äh, reichen wird ähm, äh, tatsächlich auch ausgewiesen wird Es ne? mhm. ist eine Zone in der Waffenverbot äh, herrschen wird für Waffen die eh schon ähm, deren Umgang äh, mit denen der Umgang eh schon per Waffengesetz verboten ist. Mhm. Und ich glaube, gestern hat Andreas Döpki, der Polizeipressesprecher, relativ unverhohlen in der FVz gesagt, dass es eigentlich darum geht, mehr Kontrollen äh, durchzuführen, weil diese... Anlasslöse Kontrollen. Genau, die Zone, äh, die Polizei ermächtigt, äh, dort verdachtsunabhängig Menschen zu durchsuchen mhm. und zu kontrollieren. Die Kritikpunkte sind relativ klar. Es wird vor allem Menschen treffen, die dort... Ähm, wie Drogenkonsumierende aussehen wird vor allem, vor allem Menschen treffen. Oder die wie Leute, die Drogen haben könnten genau damit handeln könnten. Und vor allem Migrantinnen und Migranten. Also ähm, das, äh, die Kriminalisierung der Eisenbahnstraße äh, schreitet voran. Dagegen wird es aber quasi eine, zumindest eine Plattform geben am, am Ostpassagetheater. Eine Kundgebung, die die Kritik an der Waffenverbotszone, ihre Motivation äh, und auch Alternativen zu, zu einem solchen Umgang mit einem Stadtteil. Apropos Stadt, Stadt was war jetzt hier Stadtsoziologie und, <lacht> und äh, Populismus und so weiter? Passt, ja, ja. passt eigentlich recht gut, mhm. sozusagen, dieses Thema. 14 Uhr die Protestveranstaltung am Ostpassage-Kino im Rabet und am Otto platz wird die Tafel
0: enthüllt. Mhm. Okay. Während der Konferenz, während der Mittagspause mal schnell rüber, ist ja nicht so weit. Nee, Montag. Montag, Andertag. Entschuldigung.
1: Tag, das ist hier, also Fünfter, Elfter. Ja, 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 sehr gut. Und jetzt? Na? Es gäbe noch ein Dutzend Terminhinweise, aber ja, und, wir, wir müssen... Und ne? Auswertungen,
0: du warst unter anderem in Plauen, aber man, das
1: schaffen wir nicht. Aber einen Terminhinweis kann man noch machen, wegen dem Demonstrieren. Am Sonntag äh, gibt es die, ich sag, sag mal, alljährliche Rassismus-Töte-Demonstration ähm, in Gedenken an Kamal kelade der... Am 24.10.2010 in Leipzig ermordet wurde von zwei Neonazis. Und die Demonstration findet äh, nicht zufällig am 4. November äh, statt. Das ist der, mein Gott, zehnte Jahrestag, glaube ich, der Selbstentrannung des nationalsozialistischen Untergrunds. Und äh, Rassismus tötet für so einen größeren Bogenspann äh, rassistische Gewalt, äh, rassistischer äh, rechter Terror in Sachsen und mhm. so weiter. 16 Uhr am Heinrich-Schützplatz am Kant-Gymnasium geht's los. Mhm.
0: Die nachfolgende Sendung
3: schaut schon mit den Bässen. Ja, und bedankt sich natürlich im Namen aller Hörer bei euch hier, dem linkstrehenden Radio bei Radio Blau. Wir machen jetzt eher musikalisch weiter die nächsten zwei Stunden bis zum Sendeschluss, um eure Texte verdauen zu können vielleicht <lacht> oder etwas abzuschalten von der Woche. Wir haben uns im analogen alten Radio Blau-Studio aufgebaut. Toni Wobbel zu Gast heute in der Dab Night radio show live bei Radio Blau. Hast du noch einen Veranstaltungstipp hier ans
1: Ufer? <lacht> <lacht>